0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 12.17 в Москве, друзья, «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор. Итак, отныне, с этого понедельника, друзья мои, мы как минимум полчаса эфира будем посвящать разговору о рынке труда в Москве. Почему это важно? Да потому что в Москву люди едут работать, из Москвы люди зачастую уезжают, потому что э, работу не нашли или, например, нашли работу лучше, чем в Москве, поэтому следить за ситуацией на рынке труда в Москве нужно очень и очень пристально. Но сегодня, друзья, сегодня мы, у нас с вами вообще особенная встреча, особенный гость. Не так давно агентство стратегических инициатив начало выпускать э, атлас новых профессий, и э, уже по-моему, два, два. Две редакции этого «Атласа» было выпущено последнее в апреле. Ну, крайне, скажем так, в апреле этого года. А в нашей студии руководитель проекта «Атлас новых профессий» агентства стратегических инициатив Дмитрий Судаков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А сейчас давайте говорить, наверное, об «Атласе новых профессий применительно к Москве» и мне вообще кажется, что вот этот самый атлас новых профессий это же такой своеобразный получается как бы это прогноз того, какие профессии у нас будут востребованы в той или иной временной перспективе? В известной степени, да. Вот, и этот прогноз, наверное, быстрее, чем в других регионах, начнет именно в Москве сбываться, или или нет? Или я
1: переоценил значение московского рынка труда? Ну, Москва, конечно же, это огромный рынок труда, это... Больше 10% населения страны И во многом она, конечно же, будет задавать Тон тому, что будет происходить в России Но у нас в Атласе есть такие отрасли Как, скажем, металлургия Или добыча полезных ископаемых И здесь в Москве будет сложно тягаться, скажем, с Сибирью
0: Давайте сейчас мы, вот здесь уже, наверное, вам, что называется, карты в руки, мы будем говорить об «Атласе», который был в апреле, издан вами, представлен общественности, или есть уже наработки последующей редакции «Атласа»?
1: Ну, проект живет и развивается, да, то есть в этом смысле выпуск очередной редакции – это некая такая точка отсечки, да, соответственно, мы скорее, мы готовим сейчас скажем, новые редакции, да, мы думаем о том, что можно сказать еще людям, вот, но поскольку люди должны к чему-то апеллировать, да, должны что-то читать и к чему-то обращаться по итогам нашей передачи, то, наверное, лучше говорить о второй редакции, которая вышла вот в апреле.
0: Ну, давайте, как известно, через две точки можно прямую провести, вот первая редакция, вторая редакция, какие а, тренды Подтвердились, какие не подтвердились, какие, может быть, тренды новые наметились, исходя вот из, из двух редакций, может быть, имея в виду уже там последующую информацию?
1: Ну, нас, когда люди знакомились с Атласом еще с первой редакцией, да, и то же самое было со второй, хотя они, они уже подуспокоились, нас обвиняли в, скажем так. В том, что мы были слишком кардинальны, слишком радикальны, И классическая история, когда женщина, работавшая туроператором, а мы сказали, что туроператор – это умирающая профессия, заявила, что мы сошли с ума, ничего не знаем, а в прошлом году рынок туроператорских услуг склопнулся вдвое, оказалось, что на самом деле мы во многом более консервативны, чем те изменения, которые мы наблюдаем. И ряд профессий, которые в первой редакции «Атласа», например, были помечены как профессии, которые появятся после 2020 года. Мы изменили во второй редакции прогнозы, сдвинув их раньше. В этом смысле к этому стоит относиться так, что даже если, скажем, читая «Атлас новых профессий» или размышляя о каких-то вещах, которые вам кажутся, скажем так, достаточно... Неожиданными и слишком смелыми Возможно Стоит поизучать вопрос Чуть серьезнее, потому что В мире уже появляются многие профессии Которые у нас в Атласе были упомянуты.
0: Ну, давайте, давайте нас сейчас слушают сами молодые люди, которые, может быть, у которых есть еще возможность что-то изменить. Нас слушают, может быть, родители молодых людей, которые собираются там поступать в высшее учебное заведение. Вообще, роль высшего образования, она на рынке труда будущего, ну, может быть, не очень отдаленного. Давайте возьмем пятилетний шаг? Или какой вы сами вы горизонт возьмете? Давайте возьмем пятилетний. Оно, оно будет играть определяющую роль это самое высшее
1: образование? Ну, это очень сложный вопрос в том смысле, что да, конечно же высшее образование будет играть очень большую роль, но сейчас мы видим всплеск интереса к образованию, то, что называется СПО, да, среднее профессиональное образование, то, что дают в колледжах, раньше это называлось ПТУ, и это, скажем так, было достаточно стигматизированное, то есть если ты неудачник, ты идешь да, в да, ПТУ, да, да, да. и вот э, в головах людей этот паттерн до сих пор сохраняется, но мы видим, что ситуация меняется, и в этом смысле э, многие, скажем так, Технические вузы Или технические колледжи Они начинают составлять конкуренцию вузам И эта конкуренция будет Все обостряться, будут появляться Различные сервисы доп. образования И многие уже Отказываются от получения высшего образования Не желая тратить 4 или 6 лет На получение каких-то Навыков, которые Даются там, предпочитая делать это Самостоятельно Но, конечно, Какие-то профессии высокосложные и профессии там, инженера, или врача, или биотехнолога, они, конечно же, будут в основном преподаваться в вузах, и сложно представить, что человек сам научится на Ютьюбе, или на каких-то онлайн-курсах этим вещам.
0: Ну, вот я, смотрю, я смотрю сейчас каталог профессий новых, да, вот та же медицина. Здесь есть несколько, несколько вариантов. Ну, IT-медик – это понятно, да? То есть, хотя как-то и, и не совсем понятно. Это, это человек, который будет строить архитектуру по связи врача с пациентом в рамках там, целого земного шара? Что это такое IT-медицина?
1: Ну, IT-медицина – это то, что уже сегодня активно используется. Ну, то есть, это использование моделей и больших данных, то, что называется big data. это... Автоматизация многих вещей да, То есть э, люди, которые э, Работают на стыке когда они, Люди, которые занимаются применением IT-технологий э, Различных в медицине То есть это э, Может быть В этом смысле достаточно общее такое название да, То есть этот человек может, например, проектировать э, Не знаю, роботов-хирургов Которые уже сегодня существуют, да Но это скорее такой штучный продукт Но в будущем мы хорошо понимаем, что будущее Скажем так, инвазивной медицины Оно за роботами, потому что это Намного безопаснее, чем Медицина людская. Рука у него не дрогнет, потому что у него нет руки Рука у него далее, не да. дрогнет Он может Ну просто сам надрез, через который он может Оперировать, просто в разы меньше Чем тот надрез, который нужен для операции Руками.
0: А вот тут есть еще профессия Архитектора медицинского оборудования, это тоже к роботам-хирургам, наверное, да? Ну, а, да, разумеется. Биоэтик. Когда я учился в университете, у нас биоэтика, по-моему, занималась... Чуть ли не единственный вопрос, которым она занималась, это был вопрос автоназии. Вот. Ну, да.
1: А, например... Технологии, которые приходят, они дают совершенно новые вызовы. Скажем, есть человек, который начинает вживлять в себя различные гаджеты. И вопрос, а насколько этично делать это? А, например, насколько этично вот эта история с... Пересадкой живого мозга Человека, у которого большие проблемы С э, телом, он не может двигаться И то, что вот там планируется через два Или сколько-то Да-да-да.
0: Лет... Итальянец Серджио Канавера и наш э, Программист, у которого вот генетическое врожденное
1: заболевание Да, и это Этические вопросы, которые Несомненно будут вставать А насколько этично то, что Сейчас проходят эксперименты в Китае Против которых возмущается весь мир Но в этом смысле э, Мир достаточно консервативен А наука движется вперед Когда они, например, начинают Уже фактически генно-модифицировать э, макак А это следующий шаг Это человек
0: Да, кстати, генетический консультант Это тоже, э, это тоже получается Профессия будущего, как ни крути Да, разумеется то есть, получается, несмотря на то, что а, этичность а, работы а, изменений на генном уровне а, у, так сказать, живых организмов а, толком не а, подтверждена или не
1: опровергнута, все равно генетические консультанты у нас будут нужны. Ну, это же не только про изменения, да, то есть, условно... А... Вообще понимание, как устроен твой организм, а какие риски у тебя есть Есть ли у тебя, например, риск болезни Альцгеймера, который является генетически определяемым И если этот риск есть, то, возможно, даже если мы не можем, скажем так, вторгаться в человеческое тело и это как-то предупредить Мы должны человека уведомить об этом с тем, чтобы он вел, например, другой образ жизни а не получится ли, например, так, что вот встретились
0: двое молодых, полюбили друг друга, обратились к генетическому консультанту, чтобы понять, какие у них будут дети, а у них получается там вероятность каких-то генетических отклонений 100%, и семья рушится, потому что они, так сказать, любят друг друга и счастливы, но дети у них не будут здоровыми. Вот э, этот вопрос уже, судя по всему, будет решать биоэтик. Разумеется. Вот как, вот как связаны, друзья, профессии новые между собой, это мы только с медициной разобрались, а ведь а, сфера очень важных сфер жизни э, намного больше И Вот здесь на сайте «Атласа» э, э, их поле, несколько десятков Но обо всем по порядку В нашей студии руководитель проекта «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Судаков Сейчас реклама, выпуск новостей Через несколько минут продолжим Оставайтесь с нами Здравствуйте, я Елена Ханга С сентября я предлагаю начать новую жизнь Мы открываем «Женский клуб» В эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать.
1: «Мужчины могут отслушивать.
0: 12.32 в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир. Говорим об атласе новых профессий агентства стратегических инициатив. Руководитель этого проекта Дмитрий Судаков в нашей студии. Дмитрий, как вы этот атлас составляли? Общались ли вы с работодателями? Как изучали рынок? Как
1: эти прогнозы рождались? Да, в этом смысле атлас это такой... Тоже продукт будущего, мы не писали его сами, мы э, занимались тем, что мы организовывали встречи с большим количеством экспертов, порядка, наверное, четырех человек в общей сложности принимали участие, и дальше мы только собирали... Их мнение о том, как будут развиваться рынки, то есть фактически то, что написано в атласе, это не мнение каких-то высоколобых экспертов, это мнение людей рынка, которые задумались над тем, а куда же движутся рынки, куда движется сектор, куда движутся их отрасли.
0: А, теперь нужно понять, как эту информацию а, донести до людей, которым предстоит там, через 10-15 лет эти самые ниши на рынке труда занять. Вы лично, Дмитрий, как предлагаете вне,
1: знакомить молодежь с этой информацией? Ну, вы сказали правильное слово «молодежь». В этом плане «Атлас» действительно ориентирован больше на молодую аудиторию, то есть это либо студенты первых курсов, либо старшие школьники. И в этом смысле «Атлас» — это такой... Продукт, который надо показать
0: детям. Вот прежде чем вы расскажете, как вы собираетесь это сделать, я хотел бы ненадолго прерваться, я прошу вас надеть наушники. У нас телефонный звонок. Слушатель хочет рассказать о ЧП в Москве. Да, здравствуйте, как вас зовут? Что случилось? Алло, здравствуйте, Евгений, меня зовут. Вот служники горит стадион, где ремонт идет. Это как Здесь, это? Да. Это, это, это? Это что там? Это ну, тонкая там, струйка там... дыма или что? Нет, там не струйка, там прям дымится всего стадиона, вот проезжал его по третьему кольцу, столб дыма видно километров за 25, как туннели выезжаешь с Кутузовского. И когда равняешься с самим стадионом, там. Если к нему лицом стоит с левой стороны дымы по всей крыше дым выходит. То есть там довольно-таки крупное задымление, пожар, походу. Спасибо, спасибо вам огромное. Будем очень внимательно следить, потому что пока ленты информагентств не содержат информации о пожаре на стадионе Лужники, но наш слушатель уже об этом рассказал. Друзья, если вы тоже сейчас там проезжаете, пожалуйста, пишите смски о том, что вы видите, что там происходит, и... А, вообще много ли там пожарных Например Если будут наблюдаться заторы На третьем транспортном кольце Или вокруг стадиона Пожалуйста тоже об этом напишите 2420 Короткий номер 880 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира Да, Дмитрий Простите вот за это что называется Отступление Но дело важное Итак, как информация о новых профессиях Будет доводиться до ушей, до
1: умов ну, школьников в, в ближайшее время мы планируем Стартовать программу такого прямого захода В первую очередь в московские школы, потому что мы базируемся в Москве, и, но, тем не менее, это будет не только там. Мы будем э, общаться с учителями, мы готовим методическое пособие, которое нужно будет, можно будет читать не только учителям, но также и родителям в том смысле, а что можно сделать с атласом, как в него можно, ну, скажем так, играть, как можно использовать эту информацию, потому что вообще это история про то, как... Э, снять с детских глаз Возможно, начинать это нужно делать Со взрослых глаз Вот эти шоры, которые, особенно в Москве Каждый второй хочет быть менеджером Юристом И это лишнее. Мир будущего намного богаче, и более того, он будет очень суров к этим самым будущим менеджерам, и эти люди, получив такое экономическое образование, после этого идут и, не знаю, занимаются продажами и какими-то такими вещами. Это, это то, чего мы хотим избежать, с тем, чтобы будущее населяли люди, которые скажем так, с открытыми глазами в это будущее пришли, они приспособились к ним. Ну, предположим, вы договорились с департаментом образования, чего вам
0: желаю, пришли в школы, рассказали, дети это э, поняли, усвоили. И вот они приходят в ВУЗ и говорят, я хочу выучиться на IT-медика, я хочу выучиться, например, на э, BIM-менеджера-проектировщика. Что это такое, я ума не приложу. Или специалиста по модернизации строительных технологий и так далее. А им говорят, а у нас нет этого. Вот у нас там... Э, в том или ином крутом российском музее Нет этих направлений а Существуют ли уже программы подготовки Этих специалистов в нашей
1: стране? А, ну, Атлас пока еще молодой скажем так, продукт, и э, образование такая очень зарегламентированная, э, такая ригидная сфера, но вообще, конечно же, мы уже видим вузы, которые начинают это, вводить такие программы, которые сами приходят и говорят, а мы хотим готовить таких специалистов, и они начинают ориентироваться на этот продукт, и э, такие программы есть, я знаю, в Новосибирске, такие программы появляются в Москве, есть они и в Липецкой области, то есть... Э, Пока это еще не система, но мы работаем над этим, да, то есть с тем, чтобы выстраивалась такая цельная цепочка, э, образовательная, которая встречала бы вот эти требования рынка, которые сейчас мы видим, проявляются.
0: Вот у нас есть еще несколько минут. Я считаю, на самом деле, своим долгом попросить вас рассказать о тех отраслях, о тех, может быть, профессиях, которые в ближайшие годы произведут революцию такую, может быть, большую, может быть, небольшую революцию в своей отрасли, своим появлением и бурным развитием, или, наоборот, своим полным исчезновением, потому что и то, и другое очень важно для рынка, и вообще судьба людей как-никак.
1: Ну, про исчезновение здесь проще, в ближайшие годы ничего не исчезнет, то есть все, все будет оставаться как, как, как будет, возможно будет какое-то сокращение, ну, может случиться как с турагентами, но это же такая, скорее малый бизнес, да, и он довольно быстро приспосабливается, человек, который сегодня владел турагентством, завтра открывает какой-то свой новый бизнес, но... А, Говоря о тех вещах, которые смогут действительно перевернуть Ну, во-первых, это биотехнологии, где очень много развивается И э, вообще вещи, связанные с э, как так, с биологическим э, подходом на стыки с разными отраслями То есть мы видим, как биотехнологии, например, приходят в то же самое строительство И много что там меняют Это, конечно же... Э, Тотальное проникновение э, IT То есть фактически не останется отраслей Которые не связаны с IT И э, думая о том, чему учиться Точно нужно учиться этому обязательно Даже если человек гуманитарий Просто нужно себя заставить это делать Как, как, как читать и писать а, Разумеется, большие прорывы будут сделаны в медицине Мы уже сегодня видим, что средний срок жизни растет по всему миру, а это означает, что в будущем мы будем видеть много пожилых людей, и это означает, что потребуется очень много специалистов, разбирающихся не только в медицине, но и в том, что называется, сохранение здорового образа жизни и поддержание его. На самом деле, это очень такой непростой вопрос, потому что вот я вижу, что будущее становится... Намного разнообразнее, чем мы привыкли То есть люди начнут, скажем так, соединять различные отрасли Создавая новые отрасли Мы сегодня видим, например, национальную технологическую инициативу Которая была запущена в декабре как инициатива А сегодня мы видим дорожные карты И восемь первых рынков Например, одним из самых... Э, самым прорывным, наверное, там является история с нейротехнологиями. Да, то, то, что мы называем нейронет. Это следующий шаг интернета. И если говорить прямо о далеком будущем, то это уже истории прочтения чтение мыслей и вот такие вещи. А в ближайшее будущее это войдет как возможность управлять различными приборами с помощью ну, интерфейсов мозг-компьютер. И это уже происходит пока очень на грубом уровне, но если мы вспомним мобильные телефоны 15 лет назад, они тоже были огромными и плохо работали. Прошло всего 15 лет, и я думаю, что там тоже будут огромные прорывы.
0: Вот если в целом оценить наше состояние рынка труда, то ведь а, если появляются вот эти новые профессии, то это значит, наверное, что где-то они появились уже и активно существуют, и развиваются, да, и это значит, что мы уже в той или иной степени отстаем. А, можно ли назвать отрасли, где мы отстаем сильнее, а, и отрасли, где у нас, в общем и целом, там, по сравнению с общемировым уровнем, все, все нормально.
1: Естественно, я имею в виду уровень развитых стран. Ну, не хотелось бы быть пессимистом, но ну, по-честному по по но... по отстаем мы практически везде. То есть, фактически, даже высокотехнологичные отрасли, такие как авиастроение, скажем, даже там мы сильно отстаем от ведущих мировых производителей. В этом смысле это именно это стало причиной возникновения национальной технологической инициативы. Там, где мы сказали э, стоп, хватит догонять, нам надо... Представить, что случится через 20 лет, чего нету нигде, нету в мире, нету. То есть, вот, нету, вот появляются только первые-первые такие робкие версии прототипов. И создать это.
0: Дмитрий, спасибо вам большое Я очень надеюсь, что вы к нам еще раз придете Мы продолжим этот разговор, очень важный, на мой взгляд Руководитель проекта «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Судаков Был в нашей студии Друзья, ну а если вы будущий абитуриент Или если вы родитель будущего абитуриента Пожалуйста, ознакомьтесь с этим «Атласом» На сайте atlas100.ru Он находится И делайте выводы, надеюсь, они будут правильными Дмитрий, Московский спасибо окна. Спасибо Специальный проект «Радио Комсомольская правда»